2: Como siempre es un placer poder hablar con músicos, pues este programa, esta emisora se dedica a hacer pues, un poco de esfuerzo para destacar los grupos que han despegado y los que están por despegar y por eso hoy hablamos con Jordi del Exército de Islandia, el ejército de Islandia, un grupo que se dedica, según reza su biografía, a hacer pop rock, sobre todo independiente. Buenas tardes Jordi. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nos gustaría saber primero un autodefinido de qué es el exército de Islandia
0: Pues mira, somos cinco personas que como bien has dicho hacemos pop rock De la órbita independiente Y bueno, intentando reflejar los referentes que hemos tenido La música independiente de los 90, americana, española, catalana Desde los 60 hasta ahora Y nada, intentando hacer canciones propias y, y divirtiéndonos
2: ¿Y cuáles son estas influencias que os gustan de los 90 españolas, internacionales y catalanas?
0: Pues mira, por ejemplo, así los últimos Smiths nos gustan a todos, nos gusta también la psicodelia catalana de Sisa, de, de Pau Riba, Claro, el de de los 60, nos gusta todo el rock alternativo americano de los 90 también, del Jam, así. Me estoy diciendo cosas que nos gusten a todos pero bueno, cada uno pues uno tira más por el algún rollo más cañero otro rollo más tranquilito pero bueno referentes así comunes de estos
2: y por tanto eso se plasma en el, estos referentes en común y también los individuales se plasman en un grupo que nace cuánto nace eh, Mira, el nace a islámico. finales sí, nace a
0: finales de 2009, ultimísimos 2009 y a 2010 participamos en el Sonarou un concurso muy popular en Cataluña Llegamos a estas semifinales y estamos todos en 2010, digamos, pendientes del concierto, porque nos hacen hacer una serie de pruebas y conciertos en lugares chulísimos, como la plaza de la Catedral de Barcelona. Y ya hemos tenido ocasiones, versiones de grupos, o adaptaciones o lo que sea. Y después de eso, pues ya grabamos nuestra primera referencia en 2012, y que se llama el Rey Mineral, el Rey Mineral. Uh, aunque sale en 2013, y en 2016
2: hemos grabado Atracciones, que es nuestro segundo LP. Y es el motivo por el cual os estamos entrevistando. Uh, choca, cuando estás haciendo un repaso tú mismo a esta trayectoria que arranca en 2008-2009, y tardéis tanto, pese a participar en un concurso, a editar el primer trabajo, ¿Esto es por la dificultad de compaginar música con otras cosas o es por el tipo de producto que queríais sacar?
0: Pues mira, en parte es por lo que tú dices porque claro, ya tenemos una edad y es difícil compaginar vida personal, profesional con, con los hobbies que es la música, que obviamente para nosotros es un hobby hay muy, muy poca gente que al menos en Cataluña pueda vivir de la música, poquísima se puede contar con con los dedos de la mano, de una mano la gente que vive de su propia música ¿no? hay gente que vive pues de la música porque es profesor de música, está en mil grupos pero gente que viva solo de su grupo de su proyecto personal, poquísima pues por un lado está esto el poder compaginar tu vida personal y profesional con la, con la lúdica y luego también bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a intentar hacer unas canciones que funcionen vamos a escoger las mejores solo vamos a cribar y vamos a tener claro que vamos a presentar un producto lo mejor posible. También es verdad que es, participar en este concurso en 2010 nos estructuró mucho la agenda y nos hizo, digamos, tener un poco apartado el, el apartado creativo, ¿no? De los temas nuevos y tener un buen puñado de canciones que llevan al estudio y nos dedicamos 2011 a escribir y en 2012 ya pasamos a grabar. Y a, a, a grabar que fue un proceso muy lento en parte por lo que decía antes, porque es difícil encontrar fechas cuando trabajas, cuando vives, cuando vives la vida adulta, pues, pues grabamos mucho fines de semana y el resto de la semana pues, pues trabajas o, o vives simplemente. ¿no? O sea que es eso, la, la falta de tiempo, y... pero bueno, lo importante es que vaya, vaya apareciendo. Y también quiero decir que hay grupos profesionales que sacan discos cada tres años, o sea que cada cuatro incluso, ¿no? que viven de esto que entre giras y todo pues que tampoco creo que sea bueno saber un disco cada año porque creo que
2: el público se quema fácilmente sí sí lo único que intentaba recalcar es pues, este proceso ¿no? tan dilatado ¿no? de presentarse a un concurso como es el Sono now y alargar pues básicamente uno de los motivos por el cual se hace este, por este concurso que es el solo now el, el poder tirar un grupo adelante ganando y o ganando o participando y quedándose pues, con lo mejor que es poder editar un, un trabajo eh, ¿Creéis como grupo que la etiqueta alternativo hoy en día se denosta, está mal usada? Eh, ¿Qué es para vosotros alternativo? ¿Alternativo es los referentes musicales o el hecho de autoproduciros y empezar de cero?
0: Yo creo que ya era una etiqueta que da un poco vetusta un poco fuera de tiempo ¿no? porque quizás en los 90 sí había gente que hacía o los 80 las cosas fuera de los circuitos ¿no? hoy en día es mucho más fácil uh, grabar un disco hay estudios caseros con los que tú puedes uh, conseguir una grabación de una calidad más que más considerable y gente que ha hecho música por hobby ha habido toda la vida supongo no aunque es verdad que bueno ahora pues hacer copias en CD o incluso uh, ya que el CD ahora tampoco es el el medio más más usado pues poner tus disponibles en, en Spotify, pues es muy sencillo y puedes llegar a muchísima gente. Pues creo que alternativo alternativo es, yo creo que no hay nada a nivel ético, por así decirlo, poca gente hay, ¿no? O sea, quiero decir que no, que realmente esté absolutamente fuera de los, de, de, totalmente fuera de la industria, yo creo que hay, hay muy poca gente, ¿no? Si, si pasas por Spotify y haces y haces conciertos de vez en cuando en qué salas, pues pues estás dentro de la industria, en la periferia de la industria, pero estás ahí, ¿no? Sí. Es como cuando sí. siempre decimos que intentamos vivir fuera, ¿no? La gente, hay que vivir fuera del sistema. Bueno, pues que es muy difícil vivir fuera del sistema, ¿no? Si quieres ser 100% coherente, pues el hecho, el mero hecho de levantarte por la mañana y, y prepararte el café ya 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 demuestra que estás por la dentro del sistema, ¿no? Porque vas a ir a trabajar, etcétera, ¿no? O sea, ser totalmente alternativo me parece que es una cosa ya de, de otro tiempo.
2: Yo creo quizás, eh, esto es una opinión personal de los que ya tenemos unos cuantos años, que el tema alternativo era más, por lo que tú has comentado, ¿no? Antes sí que era difícil o más caro grabar, pero alternativo era el que se escapaba de... Bueno, porque su primera maqueta, porque su primer álbum no era, para... no era cogido en uno de los sellos eh, locales, regionales o nacionales. Pero ellos se dedicaban a hacer música creo que esto es el mejor reflejo de lo que hay en día. Hoy en día alternativo quizá puede ser esto, ¿no? el Bueno, y ensayo, eh, grabo, y si le gusta bien, y si no, también. No deja de tener ciertos puntos de anclaje con los 90. Sí, sí,
0: realmente, además Tú recordarás los fanzines, por ejemplo, ¿no? O sea, antes bien. la manera de promocionar la música era pues te copio una cinta con lo mío y, y a ver si se lo, hago con, se lo hago llegar a este colega que trabaja en un formato, no que que colabora de manera desinteresada en un fanzine, ¿no? En cambio hoy en día con, con los medios digitales llegar es fácil, el problema es que te escuchen, ¿no? Porque claro, hay tantísima música en, en, los, en la red, pero tantísima que, bueno, que destacar es, es muy difícil. Pero aún así conseguir que, que te puedan escuchar
2: Fácil. Sí, lo que pasa es que han cambiado los medios Hemos saturado en principio Pero igualmente antes también había Más revistas, más fanzines Había también más Lo que pasa es que hoy un día lo tienes uh, Ya no tienes que comprarlo Para mi gusto, de esto Y sobre todo si no vives Si no vives en Barcelona o si no vives en Madrid Puedes tener acceso también a esta música Porque tienes internet en tu móvil No, no,
0: desde luego, sí, sí y es, es verdad que se ha democratizado la música, llega a todo el mundo, pero eso no significa que sea mejor o peor, simplemente que, que llega a más gente. ¿no? Sí. Y otra cosa que quizás nos hizo, hace que seamos un poquito lentos, es que nosotros valoramos el concepto álbum, el concepto LP, ¿no? uh -huh. que hoy en día es algo que también tiende a desaparecer. Ya que pues, la gente más joven escucha música, pues eso, me hago una lista con dos o tres canciones de cada disco, o, o, o para nuestro horror, escucha música en YouTube. ¿no? O sea, que eso es eso que me parece ya la corrupción total, ¿no? Porque si en Spotify llega poco dinero y poca regalía al artista, sí. con YouTube ya no llega nada, ¿no? Ya. Y además la calidad de sonido es infame. Uh, pero bueno, eso ya sí, sí. es Que esto ya Y las, las,
2: bueno, las, las, las historitas del abuelito ya. Sí, pero no deja de ser un reflejo de lo que estamos comentando. ¿no? Hoy en día los, incluso los, los grandes músicos o los músicos de multinacional ya no se plantean el concepto álbum cómo explicar siete, ocho, nueve, diez historias que liguen. Simplemente se saca un adelanto. Si intentamos que este adelanto sea de los diez temas que hemos hecho, el más pepino para tener más descargas, para tener más escuchas en el Spotify y para que como mínimo podamos seguir teniendo la llama encendida de aquello que nosotros intentaremos tocar en directo si nos dejan en grandes festivales o en salas, ¿no?
0: Ajá. Aún así, no quiero parecer quejoso, ¿eh? Sí, simplemente es el, es el estado del, de los tiempos en que vivimos. Hay que adaptarse a, a esta realidad. En los, en hace 20 años era otra. Y ningún problema, oye, lo importante es divertirse haciendo música y si puedes llegar a alguien y que ese alguien, pues... Sí pues le llega tu música y te diga, oye, esto está muy bien, ¿cuándo volvéis a tocar?, ¿cuándo os puedo volver a vender? esto Pues de eso se trata, ¿no?, divertirse y no hay que, tampoco hay que decir que esta es la peor, como he leído alguna vez, la peor época de la música rock. Bueno, no, yo creo que si buscas, encuentras música buenísima hoy en día. Tampoco yo... hace falta buscar
2: demasiado. Creo, creo que básicamente precisamente son los dinosaurios de las discográficas y los dinosaurios de salas, etcétera, los que aún no están sabiendo cómo replantearse todo esto que las mismas bandas han sido bastante rápidas de entender. Es decir, antes teníamos el MySpace, ahora tenemos el Bandcamp. Es lo mismo, sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos acceso más rápido. ...y un poquito más de calidad... ...y un poquito más de inmediatez... ...que es a lo que está yendo la sociedad... ...y precisamente los grandes dinosaurios... no ...la industria de... ...tenemos que hacer un disco, un productor... ...alguien que dé el ok... ...tirarlo adelante... ...cuántas copias... ...hoy en día ya no hay copias... ...ya no hay el concepto de copias... ...ya no hay el concepto de ir a comprar música... ...sí que ha resucitado el disco... ...pero nos encontramos con que las bandas... ...son las que se han adaptado mucho más rápidas a lo que les demandan sus fans o sus oyentes y es precisamente la industria que cuelga de los músicos la que no se está adaptando y pone más trabas. Esto es una opinión 100% personal, a la cual no, no os diré que es mía si no hay una presencia de un abogado. Sí, sí,
0: totalmente de acuerdo. Lo que sí que veo que va que peor es el circuito de salas, el directo.
2: Porque, porque estas son pues, las últimas.
0: Costo, claro, y... Y que hoy en día cuesta un montón encontrar una sala que te diga: Pues mira, te pago tu caché o te pago lo que me un precio razonable y tal, y te quedamos a cenar o a copas. Hoy en día ha surgido esto de que hay que pagar por tocar. Me parece ya la, la corrupción total, ¿no? De bueno, encima que vengo aquí, me desplazo y pongo mi equipo y tal, pues. O, o, o también me parece un poco pérfido lo de la taquilla inversa. Ah. Porque claro, ¿no? que bueno, hay, habrá gente que le gustará el concierto, pero pensará, bueno, pues oye, si, si puedo irme de aquí si, sin pagar nada, pues, pues lo haré, ¿no? que o sea, la gente pues te paga un euro o dos, sí. bueno, o se agradece, ¿eh? pero piensa, es una entrada, cualquier entrada cuesta cuatro o cinco euros como mínimo, ¿no?
2: La bueno, que... creo que, o sea, las salas, que las salas en ellas mismas hacen que el público no consuma música en directo. Es decir, los precios que apusivos, entre comillas a los cuales pues, ellos achacan a los cachés y las bandas achacan a los alquileres, hace que el sistema se pudra y tenga que reinventarse hasta que las salas no vean que las cosas alternativas, las cosas hechas con el corazón y con un trato entre personas, porque al fin y al cabo somos personas, uno se dedican a la música, los otros intentan hacer un espectáculo para la que la gente vea música y dejarlos un poco de banda a ver si al final pues como jugador que se queda en el banquillo no ve que tiene que entrenar de una manera distinta para jugar en el centular porque al final si no se van a acabar, pierden, pierden ellos porque o se masifican y entonces ya solo se convierten en meras discotecas o el concepto de una sala de conciertos pues está cerca a desaparecer casi casi como en los 90.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y es curioso el contraste entre no pagues nada para ver este concierto de grupo semi desconocido como podamos ser nosotros, pero en cambio paga pues lo que pagué yo para ver a Tom Waits hace unos años fue brutal. Y a Roger Waters o a Neil Young me los he perdido la última vez que vinieron porque es que pasaban de los 100 euros también. Y piensas, bueno, bueno, esto no puede ser solo el caché y el alquiler de la, del, del recinto, aquí hay, hay. Hay que cubrir pérdidas por otro lado y hay que inflar estos ¿no? estos precios de eventos en concreto para disimular otras, otras carencias y otros fallos de gestión.
2: bueno o más intermediarios también a veces ¿eh? eso también. nos encontramos en este lamentable escenario en el cual una gira mundial se revende las giras eh, nacionales y se revenden los trocitos de las giras nacionales con los cuales aquí eso parece un poco el precio de la manzana ¿no? lo que recibe el país cuando la recoge y lo que acabas pagando tú cuando vas al supermercado o al mercado ¿no? estamos en este, este cambio de visión pero bueno vamos Esta a hablar es un
0: panorama un panorama muy muy triste pero bueno quiero bueno. decir que lo importante es que la música la relación música oyente y creador sigue ahí y es más cercana que, que nunca y que hay, sigue habiendo gente que consume conciertos y consume música en formato físico o paga por digital y que, un poco...
3: Correcto. Por eso antes
0: decía que tampoco quiero parecer aquí un, un tipo que, oh, que a veces la gente se queja de que no hay cultura música en este país sí sí es verdad me gusta mucho decir, pero también los propios músicos a veces Uh, no ofrecer un, un, un espectáculo lo suficientemente currado, lo suficientemente profesional, etcétera, O sea que, que aquí todos
2: tenemos poner las pilas. No, todos tenemos culpa y también, por ejemplo, choca ¿no? delante de la época de Spotify de que podemos prescindir de emisoras de radio. Las emisoras de radio se han tenido que reinventar y adaptar. Porque básicamente lo que decimos Lo que estamos comentando, igual que como músico ¿no? Hoy no hace falta tener un sello Casi casi no hace falta nada Una buena promo, un pim pam, pim, pam Y nos pueden oír Pues las emisoras de radio nos hemos encontrado Contra la batalla de Youtube y contra la batalla de Spotify Y que ahora, pues, ¿para qué tenemos que escuchar una voz? Si me pongo mi playlist Y soy más feliz que una perdiz Pues oye, no, porque nosotros aún somos Un poquito, o intentamos ser La herencia de los fanzines De hablar con la gente, de discutir, de poder pues darte luz. Y poco a poco la radio ha vuelto a recuperar un poquito el, este pulso. Dejamos Se ya... Una, sí. lanza, perdona,
0: una lanza a favor de, del podcasting, que me parece una cosa genial que ha nacido hace pocos años. Hay gente preparadísima con un nivel brutal haciendo podcasting por amor al arte... Y, y sobre cualquier tema Sobre cine, sobre música, sí. sobre literatura Y vamos Te pones en ibox e o en algún sitio así Y descubres absoluta Programas fantásticos de podcasting y, y yo creo que el futuro va por ahí también Puedes escuchar lo que tú quieres cuando quieras Pero con calidad
2: Ya, porque en el fondo no dejamos de ser románticos Pero eso ya casi casi es Se nota que tenemos una edad Y que somos de otra generación <risa> Y que tenemos Algunas horas de vuelo Vamos a hablar un poquito más del de Exercit de Islandia. Presentáis un nuevo trabajo, tal como nos has dicho, y ahora nos gustaría, para hacer un corte en este momento, que hemos hecho una reflexión crítica sobre el sistema tal como está, y un poquito hemos hablado del principio de la banda, nos gustaría que los oyentes de la entrevista, o también que es un podcast, eh, pudieran escuchar ese tema que crees que define el Exercit de Islandia.
0: Pues mira, uh, del último álbum, nos parece que Darren es el. El, lo que antes llamaríamos single ¿no? la, la canción con la que creemos que puedes conectar fácilmente
2: con, con el disco y con su grupo pues, a, pues ahora damos un balón de oxígeno a esta entrevista y escuchamos -men de The de Islandia Y bien, después de escuchar Darrer Amén del Exército de Islandia, eh, continuamos hablando con Jordi, del Exército de Islandia. ¿Me repito más que el gazpacho? No, os estoy comentando de quién estamos hablando hoy o con quién estamos hablando hoy. Hemos hablado del sexo de los ángeles o la industria musical y nuestros recuerdos casi, casi vetustos de los años que nos dedicamos a la música. Hemos hablado del nacimiento de la banda, de pues, sus aventuras en un concierto concurso, después un disco el compaginar el trabajo con la música que es una afición o una droga para la sangre ahora nos gustaría saber cuáles son un poquito los planes de futuro del Exército de Pues mira,
0: estamos eh, ya preparando nuevos temas eh, no cerramos la gira de atracciones todavía eh, tenemos, un par, tenemos varios conciertos digamos a punto de caramelo, el problema es que no puedo anunciar fechas y me sale muy mal, porque son sitios que me han dicho, espera que estoy pendiente de si es el día 6 o el día 13, ¿no? Pero si cualquier oyente se conecta a nuestra página de Facebook, o el Bancam, Twitter, o el Instagram, que tenemos de todo, porque decía que todo, pues ya podrá ver las fechas cuando las tengamos ya totalmente cerradas. Es que no quiero decir ninguna porque luego alguien luego ha habido algún malentendido y la gente, oye, que dijiste el día 6 y no era... De... Y aunque, aunque a nivel promocional no va muy bien esto de, de, de no decir fechas, yo animo a los clientes a que dentro de un par de días o así, si se acuerdan de nosotros todavía, que miren el, cualquiera de las redes que tenemos de la Exército de Islandia, si ponen en Google la Exército de Islandia, pues ya, les saldrá cualquiera de estos medios, pues ahí verán las fechas que por desgracia todavía no puedo concretar del todo.
2: No, más que nosotros eh, destacar La agenda que hoy en día está a tiro de internet eh, a, Queríamos Indagar un poquito, queríamos saber un poco más De los planes sí, de futuro como banda sí.
0: Además de a lo que decía Sí, estamos con temas nuevos Que a mí, a mí me gustaría Personalmente que fueran un poquito más Más osados a nivel de, de Arreglos, de producción Hace tiempo que estamos hablando de, de Meter alguna caja de ritmos por ahí en medio Que eso combinado con la batería siempre queda muy chulo Uh, el protagonismo de la voz femenina darle más más, más cancha incluso que cante una canción Cristina, nuestra teclista violinista uh, lo bueno de, de esto de hacer canciones es que empiezas a hacer canciones pensando bueno, lo próximo va a ser más oscuro o va a ser más uh, acústico y luego te sale algo totalmente distinto no, más, más osado o más o más convencional no sé, no, pero siempre empiezas yendo una dirección y nunca sabes dónde llegas
2: pues realmente nos encanta poder hablar con estos tipos de grupos que tienen este punto de vista romántico de hacer música y romántico aún de poder echarle un vistazo a la escena en la cual se encuentran. Eh, ha sido un placer Jordi poder hablar poco sobre todo, sobre las dificultades. Se tiene que dar voz y se tiene que decir eh, voz alta. Estas dificultades son normales. Cuanto más se distribuyan, más seremos conscientes de que cuando nosotros pagamos 5 euros o disfrutamos de un pase de prensa, no es para nada más que disfrutar de la cultura. Y la cultura se hace en el escenario, bien sea teatralmente, bien sea haciendo espectáculos de circo o bien haciendo música. Es importante que los músicos se puedan expresar y pueden decir que no solo saquen un álbum, sino que también tienen ciertas dificultades para enseñar este álbum. Eh, antes de despedirnos, ¿qué canción te gustaría escuchar después de Darrena Men? Eh, que también pueda definir un poco o qué se puede encontrar del Exercit Islandia.
0: Pues mira, la canción que más ha gustado a nuestros oyentes, a nuestros, la gente que nos sigue del último álbum es Al Primer Minute.
2: Pues antes de dejaros con el primer minuto del Exercit Islandia, agradecerle a Jordi su atención y sobre todo el poder charlar abiertamente, que es objetivo de nuestro micrófono desearlos lo mejor larga vida al Exército Islandia y si nos podemos encontrar seguro que nos haremos una foto para los medios sociales, pero también hablaremos cara a cara Muchas gracias Jordi Muchas gracias, chao Pues ahora sí, os dejamos con la canción que cierra la entrevista del Exercit Islandia